0: ¡Aún puede ser! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otro programa más aquí en el podcast de Aún Puede Ser. Como ya sabéis, pues un programa en el que hablamos de, de emprendimiento, de emprendimiento online emprendimiento digital o, o, o como sea. Y este programa es especial porque se está grabando en Dublín. Eh, yo soy Samuel Acera, estoy aquí en un programa de emprendimiento en, en Irlanda, eh, un programa de mentorizaje, de, eh, se llama European Coworking, ya lo hemos hablado en otros episodios anteriores. Y este programa es especial porque estoy aquí con mis dos compañeros de emprendimiento, con Joanes y José Carlos, que ahora, ahora les daré presentación. ...así que nada, estamos en una charla de... de esto es una charla de cafetería... ...así que se escucharán pues, por ahí ruiditos de gente hablando... gente tomando café, charlando y demás... ...pero espero que no dificulte la grabación... ...porque era una grabación que o hacíamos ahora... ...o, o no hacíamos... ...hemos estado en Cork, hemos venido un día a un evento... Eh, ...un evento aquí en, en Dublín... ...y en un momentito que hemos encontrado aquí para, para hacer el podcast... ...pues aprovechamos, aprovechamos el tiempo que, que tenemos para hacerlo. Entonces nada, eh, bueno, os doy la palabra con vosotros, por pues, mis compañeros... ...José Carlos Cipollones. Buenos días, Samuel. Eh, habla, habla más alto porque el, el móvil...
1: Buenos días, Samuel, y, y a todos los oyentes, un saludo.
0: Y con nosotros también, Yunes.
2: Hola, muy buenas, soy Yunes, y encantado de estar con vosotros aquí.
0: Bueno, José Carlos y Yunes tienen cada uno, igual que yo, pues eh, son, son los dos CEOs de su, de su propia startup. Eh, así que vamos a preguntarles un poquito el, el. Venga, José Carlos, cuéntanos un poco cuál es tu, tu proyecto eh, y a qué te a qué te dedicas.
1: Bien, eh, como comenta Samuel y en otros episodios del podcast, que yo también soy seguidor. Eh, ya ha hablado, pues estamos aquí en un programa de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, a la cual tenemos que dar las gracias por habernos dado esta oportunidad de salir de nuestra zona de confort y de nuestro entorno más cercano y emprender eh, con otros horizontes, con otras perspectivas y con otros profesores. Eh, yo tengo un proyecto que consiste en desarrollar una plataforma de comunicación, un sistema inteligente realmente de comunicación bidireccional para grandes entidades que lo que se pretende es que tengan un punto central desde el cual puedan dirigir todo lo que esté relacionado con la comunicación hacia su público que son públicos concretos y determinados estamos hablando de eh, ayuntamientos por ejemplo eh, grandes clubes o asociaciones o federaciones lo que son comunidades que tienen un público muy concreto muy grande una amplia base tienen problemas de comunicación porque la, el marketing y el departamento de comunicación no son su actividad central están sobrepasados y bueno necesitan modernizar centralizar eh, optimizar y gestionar de una manera más eficaz todo lo que está relacionado con ellos. En, en este momento tenemos la plataforma va avanzando satisfactoriamente, estamos cerquita de, de llegar al punto donde podamos hacer pilotos con, con clientes de verdad y a lo largo del podcast pues eh, me imagino que ahora os comentaremos qué es lo que hemos aprendido cada uno y cómo veníamos, cómo estamos ahora y qué nos llevamos de aquí le paso la palabra a mi compañero Yunes. Guay,
0: guay, guay. Venga, Yunes, cuéntanos tú tu... bueno, quién eres, qué haces, cómo, bueno. cómo te lo montas.
2: Bueno, eh, yo soy Yunes, una popularización. No soy el CEO, soy el CCO, soy el friki, el Chief Science Officer. Y estoy aquí en Irlanda, en el programa, básicamente para poder eh, estudiar el ecosistema de aquí, de innovación. Porque mi producto o mi, mi empresa es una plataforma que ayuda a generar innovación a las empresas, encontrando, facilitando la búsqueda de socio tecnológico o de socio de innovación. Eh, normalmente, las grandes empresas eh, tienen un departamento de, de innovación y les suelen dedicar unos 40% de su tiempo indagando, buscando startups, buscando innovación, buscando ese socio que les da esa diferenciación para poder mantener su, su mercado o, o, o ganar mejor market share. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es eh, facilitarles esa, esa búsqueda mediante una recomendación de los, de los socios basándonos en el perfil de cada uno y en las necesidades concretas de cada uno. es la gente o las empresas más bien se registra en nuestra plataforma y nuestro motor de, de recomendación les va dando recomendando el, el partner adecuado, teniendo en cuenta la madurez de cada, de cada proyecto, usamos lo que se llama technology readiness Level, que es una escala internacional que te indica la madurez de tu, de tu tecnología o de tu, o de tu producto. Como
0: veis, eh, son proyectos muy ambiciosos, muy, muy chulos. Eh, en el caso, en, el, en ambos casos, bueno, pues son plataformas, igual que en el mío. Eh, la plataforma de José Carlos se llama Lifebox, la de Junes se llama Excelentin. Eh, ambas tienen un componente basado en. basado en, en, en la tecnología, en plataformas. ...plataformas bastante bastante necesitadas de un desarrollo a medida... Eh, ...que se está sufriendo, lo sabemos... Eh, ...la de José Carlos, como por, por poner un ejemplo... Me voy a tomar la, la licencia de poner un ejemplo... Eh, ...sería pues por ejemplo una asociación de, de de árbitros, por ejemplo... ...una asociación de árbitros que tiene 30.000 30 socios que pueden ser clubes, o pueden ser árbitros, o pueden ser equipos o, o gente gente interesada y eh, que claro que a lo mejor no tienen mucha gente trabajando en lo que es la comunicación se lo se lo guisan y se lo comen entre uno, entre dos eh, medio un becario y, y a lo mejor necesitan pues mandar newsletter con Mailchimp, necesitan mandar notificaciones eh, por Facebook, necesitan mandar por Twitter Quizá por Instagram o quizá por, por... José Carlos, alguna más. Vamos a... por ejemplo... Snapchat. Eh,
1: Snapchat, eh, Whatsapp... Esos son canales Snapchat, de comunicación, WhatsApp, de comunicación pues. digitales. También la, la entrada de la información y el tratamiento de la información es muy importante. No solo la salida, de la comunicación.
0: Sí, que puedan darle formato a esa newsletter dentro de la plataforma. Eso es y simple. luego conecta por vía API o conecta por, por la vía que sea con esta... Entonces, estamos hablando de una herramienta todo en uno eso, eso. Para este tipo de asociaciones, clubes que no tienen ánimo de lucro, en principio, uh -huh. porque, porque no buscan quizá una, una plataforma tan avanzada como podría buscar una empresa que necesita un marketing... Y sí. eh, sí, es
2: que lo que más me gusta en, 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 en el producto de, de J Carlos es que es bidireccional, es decir, que, que el, el usuario final interactúa y eso es lo que a veces... Mm -mm, carecen grandes... Eh...
0: Ayuntamientos que, o sea, que claro, lanzan... Claro, necesita
1: el feedback de la gente. Sí, en ese sentido, mira, es uno de los primeros aprendizajes que, que obtuve aquí en Cork y que me ayudaron, el equipo de mentores, porque sí es cierto que nosotros, aunque ya habíamos eh, identificado a este perfil de clientes, todavía teníamos un enfoque más tradicional hacia las compañías eh, empresariales que se querían dirigir al mercado y lanzar mensajes comerciales, acceder a un gran público, posicionarse y vender. Sin embargo, pues aquí nos dieron el insight, el aprendizaje de que bueno, este tipo de clientes que realmente no buscan vender, sino lo que se llama generar engagement con su comunidad, eh, bueno, pues es un primer paso natural para nosotros, en el cual nos diferenciamos, nos aporta un valor diferencial. Eh, a ellos les damos una herramienta de la cual no disponen, porque lo que hay en el mercado generalmente está orientado precisamente a las compañías que buscan vender, y eh, bueno pues eh, tiene que ser bidireccional porque para generar esta conexión y este engagement con su público tan, tan importante es que la entidad, la organización, la asociación, nuestro cliente vamos, se dirija a su público y le dé exactamente la información que a él le interesa, a su público le interesa, en el formato que a él le interesa por el canal que le interesa y exactamente en el momento que quieren como que de la misma manera reciba el feedback de eh, su, su masa social, de su público, diciéndole que claro. le parece bien, qué le parece mal, cómo no. Y puedan y bueno, pues, obtener aprendizajes, insights sobre los cuales seguir trabajando y generando satisfacción. Agradezco lo que comenta mi compañero Yunes. Eh, pero sí, fue un pequeño pivotaje que hicimos aquí. Eh, a largo plazo, con vistas a largo plazo, iremos trabajando en ello. Eh, bueno, estamos contentos con ello.
0: Guay, guay. Eh... La plataforma de Junes, eh, que está a un nivel de. está ya desarrollada, por lo menos el, 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 el producto mínimo viable, bueno, más que, más que viable, eh, quizás está sufriendo un poco más del el, el modelo de negocio, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, eh, soy.. Soy. quizá voy a poner que soy. Un, un emprendedor que tengo una startup de tecnología, vamos a poner la tecnología LIFI, ¿no? tecnología uh -huh, de, sí. que es como el wifi, wifi pero con, uh -huh. con, luz. con luz. Entonces tengo esa tecnología porque la estoy desarrollando en el garaje de, de mi casa, uh -huh. ¿por qué no?, con mi hermano y mi amigo, uh -huh. yo, y, y la estamos desarrollando entre tres, y del 1 al 10 digamos que la tenemos en un desarrollo cuatro o cinco. Yo digo, la... Si
2: estás en garaje, estás un poquito en tres. Vale, estamos en tres.
0: Y, y conocemos tu plataforma decimos, uh -huh. hostia, una, una plataforma donde nosotros podemos anunciar la tecnología que tenemos y ponemos a qué nivel, a qué nivel, a qué nivel de desarrollo es que lo llevamos, realmente, ¿verdad? La,
2: realmente lo que pasa es que cuando hablamos de saber a qué, a qué, a qué nivel estás, o sea, ahora como, como, como nos eh, conocemos, has llegado a decir que estás en nivel 4, pero hay gente que no sabe en qué nivel estás. Digamos, ese es, eso, eso es lo primero, es saber realmente a qué nivel estás. Y, mm. y, y, lo, y lo segundo es, sabiendo el nivel en que estás, te recomendamos al partner que te ayudará a llegar al mercado. O sea,
0: con un algoritmo vosotros capacitáis a la plataforma de recursos para que sepa en qué nivel está la persona que carga la información.
2: Claro, en cuanto ellos cargan el, el, el perfil, la plataforma te dirige a un cuestionario auto, auto automatizado que tiene por detrás un, un algoritmo que nos permite que en seis preguntas sepamos en qué nivel está.
0: ¿El algoritmo quién lo ha desarrollado? Yo mismo. ¿El algoritmo lo has desarrollado tú? ¿Qué, sí. qué, o sea, ¿El, el proyecto, quiénes lo lleváis? ¿Qué, ¿Qué equipo tenéis ahora mismo?
2: El, el equipo somos eh, dos eh, científicos ¿Vale? que, que conocemos eh, bien el mundo de la tecnología y de la, y de la innovación. Toda la parte de código, la parte de, 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 de picar, la subcontratamos. Sí. Entonces, vale. nosotros diseñamos el algoritmo, pero, okay. pero convertirlo en código, en lo que se llaman los árboles de, 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 de decisión de if, 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 sí. pues, pues eso lo hace un técnico que pueda dar mejor hacer. Entonces, nosotros hacemos el algoritmo y os hace Es el que pequeño? estamos
0: hablando de un equipo que tiene no uno, sino dos
2: doctores
0: <ríe> en, en física y biología, ¿verdad? Exactamente, sí. Claro, sí. o sea, estamos hablando de, de coquitos. Pero entonces, que entonces... un poco rara. Gente. Pero funciona, funciona. Funciona. Entonces, claro, eh, con este algoritmo que tenéis desarrollado... Bueno, pues eh, proporcionáis una herramienta que ahora mismo en el mercado... No existe. No existe. No existe. Tenéis competencia, lo cual es bueno. Sí.
2: sí. Como yo decía, siempre es buena. Hay, hay plataformas que, que son marketplaces tecnológicos. En este caso, tú pones tecnología y vendes sí. y compras. Pero eso es, no es nuestro objetivo. Ahora, digamos, una de las cosas que hemos aprendido también aquí en, en, en Cork es el cambio, intentar di, eh, diferenciarse. Nosotros, en ese sentido, lo que hacemos no es... Marketplace tecnológico es Marketplace de innovación.
1: Puedo añadir una, una cosita a, ahora que surge el tema de la competencia. Bueno, esto como es un podcast de emprendimiento pues imagino que, que habrá de gente... Salón,
0: un podcast de salón. Bueno, que
1: la mayoría de los emprendedores que lo escuchen eh, esto ya lo sabrán y lo tendrán bien asimilado.
0: O, o no, o no, dependiendo de la fase en la que... Porque nosotros, por ejemplo, ¿qué fases hemos pasado? Correcto, sí, pues, varias
1: ya, ya varias. Pues, pero en ese sentido el mensaje es muy claro, eh, en primer lugar, por muy genial que creas que es tu idea, eh, y muy única y exclusiva, tienes competencia, seguro que tienes competencia, si no la tienes o crees que no la tienes, primero, es que no la has descubierto, no has hecho bien tu trabajo. Sí. O no conoces tu propio producto. No, no conoces tu propio proyecto o proyecto. Y segundo, si no la tienes, es una mala noticia, ¿Eh? no hay nada mejor que encontrar competencia y ver que les va bien. Pero eso es lo que más valida tu, tu propia idea y tu propio proyecto. Y además lo que más te va a enseñar, más rápidamente te va a enseñar eh, por dónde tienes que. Eh, puedes dirigir tu camino.
0: Ahí entramos de lleno en los primeros compases de este programa en el que nos hemos eh, metido. Porque hemos tenido además muy buena suerte, hemos conocido. Bueno, hemos conocido un poco pues, eh, el, el, ecosistema. el ecosistema de, de corp y hemos caído con unos mentores que la verdad son top mmm, top, eh, vamos a decir europeos. Sí. Son top europeos, o sea, estamos hablando de gente... O sea, hemos tenido el, el, el gustazo de trabajar con gente que se, que se codea con Bosniak, o sea, el cofundador de Apple, que se codea con el cofundador de Stripe, que se codea con el fundador del de, otro día, me contaba Eileen, la mentora, que, 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 que había, venido, había venido con, con el... que había estado y que había conducido, le había traído a casa al, al fundador... ...de Raspberry Pi, sí. donde nació el Coder Dojo, donde hemos conocido lo que es Coder Dojo... ...pero que es mundialmente conocido y hemos estado en las oficinas donde nació Coder Dojo... ...que es una, una fundación de, hecha para niños de entre 12 y 17 años que quieran aprender a programar... ...y está por todo el mundo, y en, vamos, en Madrid, en Cáceres... En, ...hay en 64 países me parece que tienen Coder Dojo, o 69 países, una, una locura... Y, y hemos tenido la suerte de trabajar con gente que ha trabajado en proyectos de, de startups que luego se han convertido en, en, en proyectos Excelente. colosales estamos hablando de gente que, que asesora eh, gente que... Las multinacionales asesora multinacionales cobran un pastizal por, 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 por asesoramiento eh, de, asesora de multinacionales a gobierno también, ¿eh? asesora a gobiernos eh, con unos perfiles seniors muy muy potentes y que, y que además tienen un porcentaje de startups que viven más de 5 años... Que esto es una locura. De, ¿Cuánto era? Del 85. 85%. 87. ¿Qué pasa? Claro, tienen un, un 85% que es altísimo porque no admiten a cualquiera. Te hacen un estudio. Esta gente que estábamos hablando, te, que nos ha pasado a nosotros, a la primera mentoría, te desnudan. Con tres preguntas... Te dejan en pelotas. Te dejan en pelotas. <risa> te hacen temblar todos tus esquemas tus planteamientos acerca de tu startup y, lo, y te enfocan, principalmente podemos hablar un poco del enfoque que nos han, nos han dado de, joder, porque estamos hablando, vale, yo eh, pues eh, tengo 26 años, este quizá es mi, mi quizás segundo proyecto, por así decirlo, eh, de emprendimiento, pero el quizá el más serio, que, que el que más tiempo me ha llevado, y, pero pero estamos hablando de que, de que Junes tú, por ejemplo, tienes un background tremendo. Eh, quizá no como emprendedor pero pero a nivel de, bueno, pues has hecho un doctorado, te, ha, te has tenido que mover muchísimo sí. y qué cambio de mentalidad sí, sí, en, un, en cinco semanas
2: sí, dirigido de has trabajado en empresas en startups, pero aquí, digamos, cuando te metes en, 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 en un boost en una aceleradora de, de, de ideas en este caso el que hemos tenido, en el que nos han hecho validar cosas y distribuir otras el cambio es, 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 es tremendo
0: ¿A ti te ha pasado lo mismo, José Carlos? Tú has, has estado en el campo de, de la empresa muchos años de, de, has estado de, de director comercial de empresas de empresas multinacionales si no, si no me equivoco, o, sí, sí, o sí. con muy potentes sí, sí. Y, y, y también tienes un background ahí, Telita entonces, en cinco semanas ¿qué, qué, qué cambio de mentalidad o qué perspectiva te han dado que, que en España quizás no, no has percibido?
1: Bueno, pues voy a intentar eh, resumir, eh, porque si no podría hablar demasiado tiempo. Eh, básicamente, eh, quizás se puede concretar en cinco o seis eh, mensajes clave, clave, absolutamente vitales, pero el cambio de mentalidad es total y el cambio de enfoque es total. Aunque hayas trabajado en multinacionales, en empresas o como mi compañero que hayas dirigido equipos y tal, nunca tienes una visión global y general de lo que es emprender como la que esta gente te transmite en, en nada, express. Es decir, eh, un concepto general de por qué estás haciendo esto, para qué lo estás haciendo y por lo tanto cómo lo tienes que hacer desde el primer momento. ¿no? es decir Esto no se trata de crear empresas, crear negocios, de, vamos a ver hacia dónde llego, si vivo de esto, si me va bien... No, no, aquí vas a generar una propuesta que tenga valor, vas a crear valor, un mensaje súper importante, eh, vas a ser capaz de transmitir ese valor al mercado, vas a ser capaz de escalar ese modelo una vez que lo hayas validado. Es subrayar y... mucho escalar, ¿eh? Exactamente. Escalar,
0: subrayar mucho, dar valor sí, a todo, es. a cada proceso.
1: Eso es. Dar valor es un mensaje súper importante. Escalar es otro mensaje importante para el cual vas a necesitar al inversor en ese punto y en ese momento es cuando vas a necesitar al inversor.
0: Y ser invertible.
1: Exactamente. Entonces desde el primer momento, desde el primer día que empiezas a trabajar en tu proyecto ya has de pensar en que ese día ha de llegar, ha de llegar el día en que seas invertible, en que un inversor llegue a tu compañía y meta un capital que le permita multiplicarse por 10, por 20 por 30 pero que eso simplemente es una fase más es una fase más porque eso es lo que va a permitir que tu proyecto se convierta en algo realmente grande y que... se convierta en, en una empresa <risa> realmente y que el, la salida natural sea la venta la venta eh, esta gente como hablamos todos son business angels son gente millonaria que normalmente se, se dedican porque lo hicieron ellos en su en primer momento a generar negocios negocios muy importantes hacerlos crecer convertirlos en muy grandes y venderlos y generar plusvalías de muchos 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 millones entonces ese es el concepto y el enfoque eh, que lo tienen interiorizado y saben perfectamente cómo hacerlo y todo lo que no vaya en esa dirección pues es un error desde el primer momento y hay que corregirlo.
2: Sí, una de las cosas más importantes también es ser directo, aquí no, ha, no andan de, de rodeos, lo que dicen en inglés, to be tough, es directo y, y, y nada de bullshit. No bullshit, no bullshit, <risa> exactamente. Nada de bullshit, es que no es
0: incompatible el crear un, un proyecto eh, con el enfoque de ser invertible, con el enfoque de ser escalable, que no, no es incompatible con el generar tu puesto de trabajo y, y que al final no lo vendas y que al final se queden menos pero es un poco lo que estamos hablando del ir a por el 10 porque si no vas a por el 10, pues eh, no vas es? a llegar al 7 pues si vas a por el 7 te vas a quedar en el 5 y si vas a por el 5, que es conseguir un, un, tra un trabajino con un, un tal, suspendes entonces, sí, puede ser que, que acabes teniendo un trabajito que, que trabajes tú o que generes pues, un puesto de empleo, dos, tres, cuatro algo pequeñito, pero, pero tienes que ir partir con el concepto de ser de ser algo, de, de, de tener tu, tu huequecito en el mercado, tu propuesta de valor, tu identidad. ¿Y, y ¿qué, añadirías? qué añadirías, José Carlos?
1: Que esta gente sabe perfectamente cómo crear negocios millonarios. ¿vale? Es algo que en España lo vemos como, como una irrealidad. Vale, todo es una fantasía que tenemos en la cabeza, un objetivo, pero ellos no, ellos lo ven como algo real, concreto, con lo que conviven día a día. Entonces, para ellos no es nada extraño el generar un negocio y que a los cinco años, pues venderlo por una cantidad importante de millones de euros. Luego,
2: una cosa que me parece aquí muy, muy, muy interesante es la cercanía. Aquí los bienes estos están cerca. Eh, están sí, cerca es, de los
0: emprendedores, ¿verdad?
2: Y, y, ¿Y no, no caen esas barreras de oh soy el dios de la inversión?
0: Eso es lo, lo que hemos visto, por ejemplo, en estos en estas cinco semanas, pues bueno, evidentemente hemos hecho nuestros contactos aquí allá, y allá y sí que yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que, bueno, no voy a mencionar nombres, pero he agregado algunas ciertas personas de, ¿De conocidas alto de alto perfil en el emprendimiento de español y, y ni siquiera... ...he recibido algunas contestaciones de gente... ...con las que he presentado proyectos... ...con las que he hablado en persona... ...que quería hacerles una, una preguntita... ...una preguntita acerca de, de, de otras terceras personas... ...e informarme y tal... ...porque es muy, muy importante pues, conocer... ...conocer hacia dónde te mueves... ...y, y, y saber con qué personas vas a, vas a codearte, ...con qué personas vas a trabajar... ...y el acceso... ...yo no sé qué pasa... ...pero en España... Mucha gente que llega, llega a un, a un nivel medio alto que, que parece Sen, que sendiosa, que, sendiosa. Que, se, que se endiosan. Y aquí estás hablando con gente que realmente, sí,
1: realmente son brutentes.
0: los son los que, los que mueven, mueven el bacalao, compran el el bacalao, parten el bacalao. Se parten el bacalao, sí. Y, y, hombre, y es que están con nosotros, se tiran al barro, montan un evento que es, eh, vamos, de Entrepreneur Experience, eh, que van a reúnen gente que son los Season eh, eh, Entrepreneurs, o sea, gente que ha montado varios negocios multimillonarios con gente que tiene ideas y que tiene proyectos en marcha o que tiene proyectos ya escalables y los juntan y... Es que tú, tú estás en
1: un evento perdona, estás en un evento o en una sesión de trabajo y miras el perfil de la gente que hay allí y hay gente que mueve muchos cientos de millones de, de euros en sus fondos y, y los invierten, y sabes que invierten en 20, 20 compañías a lo mejor en los últimos 5 años, eh, una cantidad impresionante de millones y están contigo tomando un café y charlando una cerveza o lo que sea Hablando
0: de tu plan de negocio Y hablando
1: de tu plan de negocio Y dándote ideas y, y trabajando contigo como Destrozándolo como
2: si sí. <risa> Hablando de, de modelos un, un momentito, un momentito, sí. Simplemente una cosita más Simplemente para, para, para uh, subrayar las, las, uh, las uh, Diferencias Tú en, en España si, si quieres Contactar con, con Alguien pues te las ves Bastante difícil para encontrar el email de, de, de esa persona. Aquí no, aquí los emails están activos, o sea, todos tienen el email caritos en sus páginas web, pero que son accesibles. No tiene problema.
0: Suelen contestar, además. Suelen contestar, contestar es algo, además, algo importante que te suelen contestar, porque ese es un problema que, que yo en España lo veo mucho: es el, el ratio de no respuesta. Cuando escribes un email, que no te estoy diciendo ya un email corporativo de mira, ofrecemos esto, que eso vale, pues lo pueden ver como publicidad, spam o lo que sea. Y hablando de un email cercano de, oye, de, de persona a persona, mira, yo soy un emprendedor, tengo este proyecto y quiero saber tu punto de vista acerca de esto o acerca de, de, de bueno, o, o, o me gustaría que, que me que me recomendaras algo, eso cuesta en España muchísimo y aquí, oye, vosotros ah, habéis estado principio. reunidos con gente del ayuntamiento, con gente de, Empresa
2: grande. de empresas
0: grandes y, y os habéis podido ver cara a cara. De la eh.
2: universidad, de, de Enterprise Ireland, que son como una mezcla de Inisa y, si
1: en España... Son accesibles, no hay ningún problema. Yo en este, en este caso eh, voy a citar a un conocido que es una, un excelente emprendedor. Eh, de hecho, pues, ganó el año pasado el, el South Summit en Madrid, que es Alejandro Artacho, de Spotahome. Desde aquí sí. le mandamos un saludo.
0: Sí, sí, yo Samuel, soy...
1: Samuel también le conoce.
0: Un crack.
1: Exactamente. Y bueno, pues en uno de los actos donde coincidimos, él dijo una cosa muy clara. Y es que desde el primer momento, cuando ellos habían validado su modelo de negocio y habían comprobado que efectivamente vendían automáticamente salieron de españa y vinieron al reino unido eh, y que si no lo hubieran hecho pues nunca hubieran despegado nunca hubieran sobrevivido eh, siempre te queda un poco la, la incertidumbre de a qué se referiría y por qué eh, yo no quiero ni mucho menos criticar el, el estado español de la comunidad startups española porque hay gente muy importante y gente muy buena con toda la mejor voluntad trabajando muy duro para para ayudar pero claro cuando vienes aquí y ves ciertas cosas, eh, se te abren los ojos y lo comprendes. Es decir, aquí realmente la gente que sabe de esto, la gente que sabe de emprender, porque ha emprendido, porque ha hecho negocios, porque los ha vendido, se ha hecho rica y sigue haciendo negocios todos los días, creando empresas, ayudando a sus startups, y lo disfrutan, esta gente está aquí y se pone contigo a trabajar y te ayuda a levantar tu startup. Mientras que en otros sitios de Europa, a lo mejor, no lo sabemos, Europa es muy grande y este programa es europeo, nosotros conocemos la, la parte de España. En la parte de España tú emprendes solo. Y el inversor, por ejemplo, que es un error del, del, del emprendedor, es perseguir al inversor, verlo como un objetivo que es el que a mí me va a ayudar y me va a salvar, eh, es un error, está totalmente de acuerdo. Tú tienes que generar valor, crear tu, tu negocio y cuando sea invertible serás tan atractivo para el inversor que ya será él el que se interese por ti. Pero eh, en, ese, en ese caso estas personas están aquí disfrutando ayudando y conviviendo día a día con los emprendedores y esa es la, la gran diferencia la principal. hablando
0: de, de modelo de modelo de negocio por entrar un poco en faena de las cosas que nos han ido metiendo traya ¿eh? uh -huh. qué pasa con el, los modelos de negocio cuál es la primera dificultad que es quizá una de las primeras dificultades que se encuentra uno cuando tiene una una idea eh, uh -huh tiene una idea, pues muy chula, porque quiero hacer un marketplace de esto, de lo otro quiero poner en contacto a esta gente con esta gente porque hay una necesidad, porque hay un dolor, hay un, un pain, ¿no? o hay sí. una eh, bueno, vale el valor está claro, pero luego de pronto te encuentras con la faena de quién está dispuesto a pagar, a pagar por esto y, y es una de las primeras cosas que nos han dado a los tres a los tres caña pero pero... ¿quién y cuánto? O sea, caña del valor, del modelo de negocio y el caña por la primera venta. ¿Por qué empezamos? Por la primera venta...
2: Y creo que la primera venta es lo más importante. La primera, la primera venta, primera ¿no? La venta es, es clave. O sea, y, ellos dicen, tú tienes que tener en cuenta... O sea, cuando estás bien bien, bien ahogado y tienes que ir a esa, a esa reunión y con el objetivo de no, no salgo de esa reunión sin lo que ellos el shit, sin la hojita firmada de qué compromiso hay, y si tiene una cifra encima, pues mucho mejor. Porque esa primera venta es la que te abrirá las puertas para poder seguir adelante. Y el concepto que nos ha gustado aquí, y es un poco difícil aplicarlo en España, es que tu primer comprador no está comprando el producto al 100%, sino que es un co-desarrollo contigo. Entonces, esa, esa filosofía de que lo puedes vender a medias, es lo que cuesta pero también es cuestión de, de mentalidad Y nosotros aquí hemos aprendido de cómo hay que defenderlo Para poder darle valor a ese no producto completo Para que el que está enfrente lo vea atractivo Y que se, y que se meta contigo y creo que esa es la clave Es hacer que, que el que está enfrente le ve valor Vamos a sacar la parte de valor A ese producto y que, que vea que él pueda ganar aunque ahora mismo no está al 100%. Que se suba la ola. Cuando la ola es
0: muy chiquitita. Pero que, que vea que la ola esa puede ser potente. Y que, y que gana más. Dando un primer paso, subiéndose y poniendo su, su firma ahora, ahí. Ahora, ahora. Que más tarde. Que más tarde. También hay que ayudar a que eso, a que eso pase con una propuesta de valor. Eh, bastante eh, buena. A, bastante buena a ese inicio. Eh, entonces, claro, eso se hila un poco. Porque también hemos estado haciendo con el plan económico-financiero, el plan, el plan, de, el plan, eh, que yo era algo que, que no, no había tocado nada, no, no tenía ni, ni puñeterísima idea de cómo proyectarlo, pero, pero claro, bueno, en mi proyecto ya, ya sí tenemos ventas, es más sencillo, a vosotros eso os ha tocado las narices bastante, porque como no tenéis ventas y no tenéis todavía los precios, eh, van, eh, están, están construyéndose, están construyéndose, están, están, están está, bailando,
2: están bailando,
0: están bailando, eh, Claro, es más, es muy complicado. Pero ese, ese ¿cómo, ¿cómo lo definía Michael? El, el, en vez de hacer un plan financiero a, a dos años, Haz hacer un plan un, de acción. Un plan de acción. Decir, los
1: planes financieros salen de los planes de acción y no al revés. O sea, Él lo que nos transmitió fue, no me pongas cifras aquí, que no sabes de dónde salen y luego y vayas a ver si las consigues o no o qué haces para conseguirlas, sino... Trázame un plan de acción con acciones concretas, que vaya de lo general a lo particular.
0: Por ejemplo, voy a hablar con 50 alcaldías.
1: Exactamente. Eh, voy a visitar voy a, a, a tantos potenciales clientes, con, tantos línea a la semana. Y con línea de tiempo. Con sí, una sí.
0: línea de tiempo. Eso, claro, eso ya eh, en, en mi caso, por ejemplo, yo sí que lo he podido hilar a números. ¿Cómo lo he hecho yo? Pues mira, he cogido un plan, eh, una plantilla... Eh, me la pasó Yunes, muy buena, ya, ya estaba pre preparada para. Además, me he hecho una grandísima mano, que luego le eché yo ahí un vistacillo a su, a su web para.
2: Hacer intercambio entre, entre, de Intercambio favores. de favores.
0: Y, y entonces, eh, y lo que iba hilando en mi proyecto era número de visitantes orgánicos, que es algo que yo, yo sí conozco. ...número de visitantes recurrentes, número de visitantes pagados... ...eso lo puedo, lo puedo hilar porque va en función de lo que pague, de lo que se pague por marketing en, en AdWords... De lo, que se, ...de lo que ahora mismo se está creciendo mes a mes... ...entonces se puede, se puede extrapolar a un año, por ejemplo... ...se puede saber cuánto cuánta conversión tiene un visitante que llega por primera vez... ...se puede saber qué porcentaje... ...todo, todo con Analytics... ...se puede saber qué porcentaje de conversión tiene un visitante recurrente... Y, y se puede saber qué tickets medio tienes de compra en, en, en el caso de Fortune. ¿no? Entonces, eh, gracias a eso puedes ver eh, cuánto tráfico debes ir metiendo tu, a tu empresa, a tu página web, a tu marketplace en este caso, sabiendo qué margen tienes también. O sea, haciendo una tabla de, de, de asunciones, ¿no? De, por ejemplo, ¿se va a crecer a un 25% eh, mensual o trimestral o anual? O...
2: Sí, las, las, las hipótesis y las los asunciones eh, pueden pueden venir de, de, de dos maneras. Una es lo que se llama información intuitiva, o sea, tú lo sabes porque, porque lo sabes, porque lo estabas estudiando. Y otra es que te basas ya de unos capillas, de unos, de unos sí. marcadores, Históricos. que es el caso de Samuel. Exactamente. Samuel él, él tiene unos marcadores antiguos y en ellos se basa para crear otros, pero no dejan de ser asunciones porque son
0: a futuros. Exactamente. Son a futuro, pero están fundamentadas con el primer año de venta. Entonces, con un primer año de venta ya tienes tracción, ya ves un poco el crecimiento que tienes según tu, tu, tus contenidos, cómo vas creando contenido, vas viendo cómo vas creciendo, vas viendo cómo vas
1: posicionando. Vale, y, pero en tu caso, eh, tú eres en ese sentido una en ese excepción sentido, sí. como emprendedor. Normalmente los emprendedores, la mayoría cuando empiecen, no van a tener ese histórico de un año de ventas para de, generar...
0: Puede, puede ser que no, pero ahí volvemos a lo mismo. Las asunciones, es decir, Eso. puedes coger, si estás montando un e-commerce, puedes Ajá. coger las asunciones del mercado. Del mercado. Del sector, que ahora mismo, por ejemplo, el sector de e-commerce tiene... Una, una conversión de primer visitante del 0,20% aproximadamente Ajá. o de, de una conversión global que tiende casi al 1% pero que está más bien en el 0,88% o algo así eh, puedes tener la asunción de que de, que, bueno, de un de que, crecimiento de que,
2: orgánico de 25% lo que sea también según,
0: según los posts que crees pues eh, o según la, la tendencia que tengas en redes sociales si tienes una determinada atracción si tienes un deter... si no estás vendiendo un producto en tu web, pero asumes que tienes un 1% de conversión, dices cuando tenga mil visitantes diarios, de eso voy a tener 10 ventas diarias Basitaría. y luego
1: Básicamente que tus asunciones las tienes que basar y las tienes que justificar en hechos concretos. Pueden ser tuyos específicos porque tienes información ya de tu negocio y si no la tienes, entonces de tu sector. Me mueves el culo y buscas. Exactamente. Y tienes que investigar y saber y explicar porque cuando tú ese plan financiero te pongan en pelotas otra vez y te digan que lo justifiques y que lo defiendas a capa y espada, pues no te pueden poner colorado a la primera de cambio porque te lo has inventado y no sabes de dónde sale.
0: Sí, claro. sí, aquí te daban, te daban, o sea, a mí me han dado los morros diciendo ¿Cuántos visitantes tienes, cuántos usuarios tienes al año? Y yo, ¿eh? ¿Cuántos...? Yo qué sé. Bueno, el ticket medio sí que lo sabía, pero ¿Cuántos...? ¿Cuántos, ¿Cuántos? euros has facturado en el primer año? Y, y a lo mejor ese dato, yo sé lo que he facturado mes a mes, pero el global no lo sabía. Y dicen, no, tus números los tienes que conocer al dedillo, en la cabeza.
2: Y luego, una, una cosa, el, estas asunciones, lo bueno es que los tengas en una hoja aparte, o sea, dentro de lo que es el Excel, eh, vinculados, y así se pueden modificar mes a mes, o se pueden modificar año a año. Entonces, cuando tienes un nuevo input, lo puedes modificar y puedes incluso jugar para ver el impacto de esto sobre tu, tu plan. Si dices, si, si dices que tienes eh, una asunción de un, de un 20, y si la cambias a un 30 o a un. O, o, o a un 10, pues eso se tiene que reflejar realmente cuánto afecta a tu, a tu modelo.
0: Exactamente, es, es muy chulo. Yo cuando me he puesto con ello he hecho ya los dos primeros años, cuesta mucho evaluar qué sueldos vas a poner, Uh, cuando vas a empezar a pagarte un, un 20% de tu sueldo para empezar a ir tirando ¿A, quién le vas a, ¿a qué equipo vas a meter? ¿cómo lo vas a ir oh, metiendo? equipo hay equipo. Equipo. Equipo,
1: ha equipo.
0: Sido... el equipo el equipo es una cosa que nos han dado mucha caña también aquí eh, es algo que empieza, yo creo que muchos emprendedores empiezan con una idea del equipo, muy soñadora ...todos pensamos que, que todos vamos a tener una implicación... ...que va a ir aumentando con el tiempo... ...que, va a ir, que, que te vas a complementar súper bien... ...que las funciones que cada uno tenga va a ir, van a ir cumpliéndose... ...pero la realidad... Eh, ...desgraciadamente... ...es que cuando ves que, va, eh, que, que vas montando un equipo... Se, va, ...se van viendo como si fueran las, las partes de una maquinaria... ...que, que partes fallan. ...cuando, cuando ya llevas ya estás al 100% con el proyecto te das cuenta completamente de, de qué funciona, qué no funciona y, y eso, eso es muy importante, refinar el equipo, eh, hacer, hacer el buen equipo, es... Eh, suena un reloj por ahí. Es que sí. Estamos teniendo, teniendo ruidillos, pero es que estamos en una cafetería. Es.
1: Y el problema con las startups españolas, si me permites, es que nosotros hasta ahora, es lo hemos aprendido aquí, solo tenemos dos maneras de enfocar la construcción de equipos, ¿no? eh, eh, o tienes dinero y contratas a gente y la pagas para que te ayude a desarrollar tu proyecto o, como no tienes dinero, pues le vas ofreciendo a todo el mundo por ahí un porcentaje de tu empresa para que se suba al carro. Eh, craso error. Error. <risa> ¿Qué ocurre? Pues que al poco tiempo, si llevas ya una temporada emprendiendo, pues en tu empresa tienes un grupo de gente, como comenta Samuel, algunos de los cuales son de verdad socios y trabajan, otros no, serían otra cosa diferente. Y aquí nos han enseñado muy bien a diferenciar lo que es un socio y qué ha de ser un socio real, cuándo, cuándo puedes meter a alguien en tu empresa y cuándo el no. Commitment, el, el commitment, el compromiso. Un equipo de operaciones especiales, nos lo han dicho muy, bien, muy claro, muy, muy reducido, muy reducido, súper reducido, pero muy especializado y muy complementario. Y si no están dispuestos a ir con el cuchillo entre los dientes y, y dejarse la sangre por el proyecto, entonces pueden ser otra cosa, pueden ser colaboradores, pueden ser... Partners estratégicos con unos acuerdos de colaboración de una forma o de otra, pero nunca socios. Porque si haces lo que hacemos las startups españolas, mueres y te presentas a, en un momento dado a un inversor cuando ya empieza a crecer el negocio con un equipo de cuatro, cinco, seis personas, siete personas dentro de la empresa, eh, ya no eres invertible. Sobre todo si empiezan a preguntar. ¿Y este de aquí quién es y cuánto tiene? ¿Y qué, hace? ¿Y qué hace? ¿Y qué aporta? ¿Y qué aporta? ¿Y por qué? Demuéstrame que aporta lo que tiene y qué piensa de esto y, ¿Y qué compromiso tiene. ¿Qué? ¿Y cómo gestionas la toma de decisiones?
2: Claro, porque, porque ellos al final cuando, 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 cuando se meten contigo es un, es un casamiento, entonces tiene que ver con quién están en ese, en ese barco, porque al final si tienes un delincuente, la verdad no es... ...es simplemente que te va a, a, a facilitar la, la travesía... ...y es una travesía... ...o hay sea, claro, que tener estamos, un buen capitán... teniendo buen... en
0: cuenta que estás echando... ...quizá una o varias personas el 100% de su tiempo... ...de su ilusión, de sus fuerzas y sus energías... ...en que el barco tira hacia adelante y llega a puerto... Y, y, ...y el problema es que estamos hablando de barcos de papel... ...al claro, principio... ...es
1: que tú estás hablando de cruzar el Atlántico... ...en una barquita de remos... ...y en la que si tienes gente que está encima... De, ...dentro de la barca y no rema... Le estás pidiendo al inversor que se suba a tu arca a, a cruzar el océano Ya no tío. solo el
0: inversor, sino en <risa> tus primeros compases tú vas viendo que, que, al ritmo, que es cuestión de ritmo. Que si, que si vas remando a un ritmo, a un ritmo eh, de cuatro paladas, eh, de cuatro paladas tal, y del lado derecho la, las paladas van a dos paladas por total, la, la diferencia de velocidad se reduce... A la, a la inferior, porque si no vas dando vueltas. Y a un
2: violaje, a un violaje no...
0: Y, y el problema es que eso no, no conviene a ningún socio, a ningún socio, a nadie le conviene estar en un barco que se va a hundir. Y, y hay momentos en los que, en los que oye, pues eh, tienes que, que, que hacerlo de la mejor forma posible, pero, pero realmente, claro, cuando emprendes con amigos, con empresas, o sea, con, con familiares, emprendes la empresa. Es complicado tomar tomar decisiones, pero pero es muchas veces el, tienes que mirar como profesional sí, limpiar el patio. Tienes que tienes que, que pensar en, en que no se hunda el barco porque si se hunde el barco es perjudicial para todo el mundo. Exactamente
2: y no pensar con el corazón es pensar con la cabeza. al final... A, 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 Tienen que ser
0: el... son números a fin de cuentas son números son una cosa muy importante. ¿Qué hace el equipo, qué hace cada persona y qué tiene que hacer semanalmente y diariamente?
1: Es tan sencillo como cuál es mi equipo ideal, cuántas personas necesito y para qué, y compararlo con lo que tengo. ¿Tengo eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Me falta? ¿Qué me falta? Y también ¿qué me sobra? ¿Eh? Entonces hay que limpiar el patio, hacer reestructurar la casa porque si no, como comentamos, pues el barco no va a llegar a ningún lado y si el barco no llega, pues es el barco no vale
0: no vale nada si, si, si no ha partido siquiera, si es que eh, o sea cuando anda cuando nadie tiene todavía sueldo, Ajá. cuando los ingresos son cero o, o son, son son mínimos
1: son es, negativos? es, 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 es o son negativos hecho? todavía, ¿todavía estás a tiempo
0: todavía estás a tiempo y, y es más sencillo Luego un problema cuando, cuando realmente hay dos personas contratadas, hay una SL de por medio, cuando hay una, un, quizá un inversor, o cua, ahí ya empiezan los problemas gordos, serios, los que hacen que se te caiga el pelo.
1: Entonces el mensaje clarísimo que nos han transmitido pues, ha sido ese, limpiar el patio ahora antes de seguir hacia adelante. ¿Eh? Todavía no es demasiado tarde y antes de que las cosas, digamos, eh, si, si nos va bien en los negocios vayan creciendo, eh, después será mucho más difícil, otro mensaje que aprendimos. ...y como startups españolas que somos... ...pues teníamos la siguiente duda... ...y a, hicimos la pregunta a bocajarro... ...bueno pues si, si yo no tengo dinero para pagar un profesional... ...que necesito para hacer este papel en mi equipo... ...y entonces no le, y no le puedo ofrecer share... ...¿qué le ofrezco? ¿No?
0: Porque, Porque la, oferta, la oferta de share... ...está muy bien cuando es... ...parte del core de tu... ...de tu proyecto... Y, y, ...y encuentras a alguien... ...que está tan comprometido con el proyecto... ...como tú o más y que te aporta un valor... Eh, altísimo, pero, pero pero si te casas... Con, con el chef, pero Cuidado hay, y, hay que, y, hay que y hay que demostrarlo. Tiene que ser core, core, core. Tiene que ser alguien que... que, mm, que o sea, que, sea,
2: realmente que coja la bandera de lo que, es, lo que hemos aquí, el C-Level. O sea, un... Un chief executor que, que pueda trabajar con... Un ejecutivo,
0: sí. Uno, una persona que, que, que... tire de otro líder Pero más. con
1: periodo de prueba.
0: Pero tiene... Sí. O sea, hay que, hay que probarlo. Hay o sea, que testarlo. Sí. Y luego, además... Hay, hay operaciones que en España son más complicadas que se hacen aquí en Irlanda, que se hacen sí, en Estados Unidos.
2: Sí, aquí, digamos, como estamos en un, en un, en un ecosistema, ecosistema anglosajón, anglo pues las tecnologías de lo que es eh, cliff, vesting, lo que es eh, pull share, aquí lo tienen normal. En, en, en España es muy difícil. No, ¿no? tenemos ni puñetera en Está, España, la verdad. Si sí, 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 en España lo que es el, el, el pull share, para poder hacerlo en español sería. ...una autocartera... ...pues dependiendo del abogado con quien estés hablando... ...te va a decir si es legal, ilegal o alegal... Entonces... Si eso es
0: básicamente incentivar a la gente... ...a la que no le puedes pagar... ...con que si va consiguiendo objetivos y va realizando... ...pues mira, un CTO... ...pues si me hacen la plataforma y la plataforma está en este idioma... ...tal, si la plataforma luego le metes un... ...un... ...una búsqueda que tiene... ...que tiene determinadas especificaciones como que se escribe, si llegas a este punto y lo, y lo realizas, lo desarrollas consigues tanto y así así se puede hacer mejor.
2: Sí, el vesting el, el, el cliff y el vesting son, cliff significa que consigues un porcentaje por un objetivo y el vesting lo, lo haces es que lo, pro, lo prorrogas por años de trabajo, es decir si yo tengo un equipo conmigo en que se va a quedar con un 10% le doy, cinco, le doy cuatro el primer año cuando cumpla, cumpla el objetivo y dos años anualmente hasta un máximo de 10 entonces así tienes el compromiso de que, que está, está trabajando porque tiene parte del, de, la, de claro. la empresa.
0: con sí. este tipo de cosas las stock options sí. se incentiva también a trabajadores clave que no les puedes pagar el sueldo que se merecen
1: Exactamente. Vale, y sobre todo, y sobre todo también además de conocer un poco y manejar un poco este tipo de herramientas de las cuales en España casi nadie te enseña nada eh, el a, entender que hay otro tipo de acuerdos y de colaboraciones que son posibles entre empresas o profesionales y que no implica sí, share, darle share a nadie que se pueden beneficiar las dos partes son acuerdos de reparto de ingresos
2: acuerdos beneficios. de reparto
1: de propiedad intelectual acuerdos de reparto de muchas cosas que no necesariamente tienes que meter a alguien en el la accionariado de tu empresa porque no, a lo mejor dentro de cinco años ya no necesitas que esté ahí ¿Eh? sino que inter os interesa una colaboración mutua, un win-win durante cinco años y después ya está, cada uno sigue su camino.
0: Hay que tener cuidado con el, el tema del reparto de porcentaje desde un principio con, con los socios, eh, más que nada porque si llevas un proyecto que va coleteando, por ejemplo, pongamos con un socio que lleva un, un 5% porque hizo, me hizo la página web al principio y luego esa página web ya la cambiamos pero le dio un 5% y ahí queda coleteando... Y no aporta nada. Y ahora llega el inversor y dice: Bueno, y este que tiene aquí un 5%, qué, ¿qué aporta aquí? Oh, ¿Qué, decir, ¿qué, ¿Y dice
2: que está en de hace? Claro,
0: <risa> y ese ese coleteo que llevas ahí con ese pequeño porcentaje es lo que puede hacer que un proyecto tremendamente viable se quede sin 100.000 euros de inversión, por ejemplo.
1: Sí, porque el inversor, ¿no? el inversor va a decir: Bueno, para limpiar el patio, ¿qué hace falta? Y entonces lo primero que hay que hacer es: Pues para limpiar el patio, habría que pagarle a este y a este para que salgan. Y él va a decir, vale, entonces el dinero que yo voy a meter en esta empresa, ¿qué va a ser? Para pagarle a este y a este para que marche ¿no? Por lo tal, ya has dejado de ser invertible por no tener el patio limpio.
0: Claro, es, es bastante complicado, es una cosa que quizá yo, eh, tragando podcast, vídeos y, y tal, he oído hablar poco acerca de reparto de porcentajes de justificación de cómo meter socios en la empresa y de la cual yo creo que hay mucho contenido... Eh, y muy bueno que generar, porque la verdad es que encuentro carencia o encontramos carencia de ese contenido, por lo menos en español. total sí, en, español, sí. en, en español, En
2: español. En, en, en inglés ay, pero en español carece mucho y porque no tenemos referencias de... Cuidado con las diluciones, la gente no sabe lo que es que a si, si en una primera ronda te quedas con un 40% o con, con un 30% y ya, ya, ya no eres invertible. Sí, o sea,
0: estamos hablando, definamos ese 30-40%, estamos hablando del grupo emprendedor. Pongamos una, una empresa que a la inversión... El, el, que, el que lidera. El, el grupo que lidera, pues pongamos que son tres personas, ¿no? Un CEO, un CTO y un CMO. Y están con un proyecto y, de pronto, con una o dos rondas se quedan con menos del 50%. Ya no tienen capacidad de decisión y la motivación que van a tener por la empresa... Disminuía. Va a disminuir bastante Entonces cualquier inversor Que entre, va a decir Ostras, es que las personas que tienen que tirar del carro eh, No tienen poder de decisión Ya los no son que, dueños del negocio. Los que son dueños del negocio realmente Los que tienen el poder de total de decisión Son gente que no sabe del negocio Que no tienen ese know-how O que... que
2: no participan de... Que no participan en... Entonces el riesgo A que dejes el proyecto Porque ya te has desenamorado Es alto Entonces ya es el riesgo alto De que yo Claro, quieran. porque
0: tú ponte Que tienes un sueldo De 2.000 euros Porque encima eh, y, y podrías estar ganando 2.500 o 3.000 euros En otro sitio claro.
1: ¿Y qué, qué nos ocurre A las startups españolas? Pues que Pensamos a corto plazo Necesitamos eh, arreglar El problema de hoy Para arreglar el problema de hoy Tengo que encontrar A alguien que me ayude Como sea Y vamos poniendo parches Exactamente Lo tengo que meter Porque no encuentro otra solución Voy poniendo parches Y no pensamos en que estás trabajando, te estás dejando el esfuerzo y te estás dejando la piel por crear y construir algo, pero que si lo haces mal si al final resulta que tienes éxito y lo levantas, entonces todos esos errores, y todos esos parches se van a venir en tu contra y te van a morder, como nos dicen entonces vale más intentar aunque sea un poco más difícil y lleve un poco más de tiempo, construirlo, pero construirlo bien sólido, limpio desde el principio para que si... Si lo consigues, si no lo consigues, pues oye, aprendiste y coges otro 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 proyecto y lo con, arrancas otra Con vez. una buena base. Pero si lo consigues, que no lo hayas conseguido con demasiados lastres hipotecas.
0: Vamos a hacer un resumen, si os parece, ya para, para acabar, podemos hacer un resumen en cinco minutos de los documentos que hemos hecho y lo que nos han ayudado. Por ejemplo, mmm, a ver, documentos que hemos hecho, que hemos preparado en este... En el... Hemos hecho matriz de
2: competidores.
0: la primera semana una matriz de competidores. ¿Eso qué es? Es una matriz en la que vas poniendo los competidores que tienes de izquierda a derecha, de más importancia o más competidor a menos competidor, y las características que tienen esos competidores en rojo o verde, si las tienen o no. Pues, yo qué sé, pues en mi caso hemos metido eh, a algunas plataformas de, de planes o de, de experiencias y hemos ido poniendo pues, si se puede reservar online o si no se puede reservar online, si tienen plan de fidelidad o no tienen plan de fidelidad, en tu caso... Si
2: es específico o no, si es, ¿Se, se, se es abierto o cerrado, si es... Eh, se, se puede interactuar o no, pues todas las features o todas las características que tiene tu producto vas poniendo todas, y luego las ordenas, de más importante, a menos, a menos importante, pero tienes que ponerlas todas. Y eso
0: es un trabajo que, que tampoco nadie, o sea, todo el mundo con el Canvas, Model Canvas, con el... el todos los documentos que te pide y nadie nos había dicho hasta ahora hacer una matriz de competidores, y ha sido
2: súper, súper chulo. Pero, y lo más importante es, debajo de cada... de cada competidor, pones cuánto gana... Les ha levantado fondos, no ha levantado
1: fondos, cuántos, ¿Cuántos trabajan? trabajan, o sea, sí. es que exactamente es un poco lo que comenta Yunes. Tienes que conocer a tu, a tu competencia de verdad, tienes que hacerles una radiografía, ser transparentes. Y te preguntan el primer día, te sientan y te dicen cuáles son tus cinco primeros competidores, ¿Cuánto factura, cuánto factura cada uno, cuántos trabajadores, qué diferencia
0: tienen? tienes con respecto a ellos que ellos sí. no tienen,
1: ¿Y, tú, y, y, y en qué año se fundó esa empresa. Y tú te caes con cara de tonto porque dices tú <risa> exactamente, <¿no? risa> es decir, y te están demostrando otra vez más, te están. Te están Dejando en pañales y te están demostrando que, que no eres un conocedor profundo de tu sector. Y cuando te pones, porque te, te, lo, te obligan y te pones a remangas a conocer a tu competencia, la cantidad de cosas que salen y que descubres y que no tenías ni idea y lo que aprendes bueno, es brutal.
0: Yo, yo he aprendido a buscar en bases de datos, a, a desnudar empresas a nivel económico.
2: ¿Cuánto ganan, ¿Cuántos empleados tienen? Sí, sí, ¿Cuánta sí. gente
1: les ha invertido? ¿Cuánto dinero les han invertido? ¿Cuánto facturan? Porque lo primero que te das una cuenta es te das cuenta es del tamaño de tu mercado al que te, al que te sí. diriges ¿Cuánto facturan? Y cuando ves lo que facturan tus principales competidores te Flipas. das cuenta de lo que puedes llegar a facturar si llegas ahí y entonces empiezas a creértelo un poco y, más Pero
0: también, también te lo dejas de creer cuando te das cuenta De que hay un montón de gente haciendo lo mismo que tú
1: No, porque o la, mejor, competencia, es buena, la
0: competencia es buena La competencia es buena Yo te encontré una empresa india Que están haciendo también planes para hacer en pareja sí. Y oye, han ganado un premio de Facebook Start De, de 40.000 sí. euros Y tal, que dicen, coño Han vendido ya más de 6.000 Tienen más de mil clientes Solo la idea. En un año o tal Y dicen, están en la India, estupendo porque a mí no me toca Pero, pero los veo y digo, mira Mira.
1: ahí está, ves un espejo, es un, son un espejo para ti. Empezaron hace un año y pico, dos años y ahora mismo están vendiendo y facturando una cantidad muy importante, pero tú ves que lo puedes hacer en un año y pico.
0: Exactamente. Otra cosa que hemos hecho, el mapa de empatía, por ejemplo. Sí,
1: el espacio sí.
2: map.
0: Empathy map, cada uno pues, con sus determinados usuarios o clientes, porque no es lo mismo muchas veces, pues si tienes un, un marketplace... Tienes un marketplace en el que uno puede ser las empresas que se, dan, se registran, eso tienen un mapa de empatía. Un, un pensamiento, un dolor, tienen una motivación. Y luego, los clientes, por ejemplo, que van a comprar a esas empresas a través de tu, de tu marketplace, Otros otro ma mapa de empatía. O sea, el
2: mapa de empatía, en el final, es, es, es ponerte en la piel del, del otro, lo que aquí llaman uh, uh, to be in the shoes, en, 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 en los zapatos del otro. Es decir, que, que, que tienes que saber qué es lo que piensa, qué es lo que dice, qué es lo que escucha. Ponerte en su piel para poder detectar su necesidad de real y poder saber qué es lo que le puedes tú aportar. Y eso puede ser no, no, no solamente a un cliente, sino
1: incluso a una, a una entrevista. se si, si, si vas a hablar con, con alguien... Pues... Sí, perdona, perdona que te corte, ¿eh? porque quiero decir que eso, eso es de lo que te machacan y machacan durante en España, por ejemplo, durante yo llevo dos años recibiendo eso y escuchando eso y la teoría está muy bien y los canvas están muy bien, pero, hay que pero cuando llegas aquí con tu canvas, que lo has hecho 10 veces y es la versión número 10 de tu canvas, y llegas aquí y te dicen, no, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Si llevo dos años haciendo canvas y te dicen, no, esto quítalo de aquí, esto no significa esto, esto viene de aquí y entonces realmente te enseñan los, el porqué y te enseñan qué significa un mapa de empatía, un lienzo de valor... Y el que explica cada uno. Y te das cuenta de que tus cambas eran una mierda y lo estabas haciendo mal. <risa> Entonces, no es el, el... Porque en España otra cosa no hacemos. Pensamos que emprender es hacer cambas. Y los sí. cambas no te llevan a ningún lado. Se no es traer o sea, campos dar
2: campos. Exacto. bien. Al
0: final estás haciendo el camba.
1: Sí, ¿Es camba. <risa> <risa> estás haciendo el camba, no estás emprendiendo. Exactamente.
0: Exactamente. Eh, bueno, hemos hecho el, el plan económico-financiero. Que el, el plan, o sea, el plan el financial plan, ¿no? Sí, el,
2: el financial plan.
0: Sí, a dos años, a tres años, que eso te da una orientación de cómo debes ir creciendo, porque una startup no puede ser, o sea, puede ser un crecimiento orgánico, pero, pero debe ser buscando la exponencialidad, no puede ser... Eh, enfocado al éxito enfoca y enfocado al éxito en, 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 lo que es en, eh, engordar el, el cerdo ¿no? el, el, cochinillo. el cochinillo para venderlo luego o sea si tú eres que, tu
1: plan financiero y, y los números que te salen son de una tienda de barrio entonces no tienes una startup tienes, ¿Tienes una eso?
0: empresa tienes un, un negocio un, un negocio una pyme ¿eh? un tal pero si lo que quieres es realmente eh, levantar inversión si realmente lo que quieres eh, que ojo que, que está muy bien también pensar en pequeño pero lo que he dicho antes puede ser que te quedes en lo otro pensando en grande, pero si no piensas en grande, y si, más como, difícil va a ser. Como
1: en el caso de Samuel, a lo mejor aprendes, haces el plan financiero y te dicen, uy, esto no me cuadra con lo que yo necesito... El crecimiento que yo necesito. Necesito sí. incrementar, a lo mejor la facturación sí me llega, pero los beneficios no. Entonces, ese plan financiero te hace reflexionar y te hace trabajar y decir, necesito aumentar este ratio, porque si no aumento este ratio, no tengo una startup escalable, tengo sí. un negocio. Dice, no, o pues, Buscar
2: otras fuentes de mejorar Mejora de, tu modelo de, ingresos. de negocio. Sí. Pues
0: si con, eh, con las comisiones ahí, que ya. tienes son pequeñas, pues vas a tener que meter otros complementos para llegar al, al break point, ¿no? al punto sí. de ruptura donde realmente vas a poder hacer ingresos
1: El, sí, al, donde al, beneficios y sobre todo unos beneficios lo que al, estamos hablando, al, al ¿no? trick, todo orientado break even, eso. unos beneficios orientados a que a cuándo, a que cuando tú quieras realmente echarle gasolina a tu pequeña hoguera y crecer y vas a pedir inversión ese inversor vea que ese modelo de negocio que tú has construido, le, realmente le va a generar los beneficios, le puede generar los beneficios que él busca, ¿vale? que no va a meter un dinero ahí simplemente para que una empresa ...funcione, pero que no le va a devolver esos beneficios.
0: Perfecto, yo creo que ha salido, ha salido un podcast muy chulo... ...hemos hablado un poco de todo, un poco de nada... Eh, ...esperemos que, que, os haya, que os haya molado, que, que podáis tener una pequeña muestra... ...de lo que han supuesto estas cinco semanas... ...lamento mucho no haber hecho más podcasts esto, no haber cumplido... ...pero es que aquí está, estamos en una cafetería... ...aprovechando al máximo la experiencia... Y, y hay gente que, que hace podcast, que, que sigue una rutina, yo ya me conocéis, pues va saliendo cuando va saliendo, pero pero también eso es lo chulo, que, que, que se sigue, se sigue manteniendo, que, que si trato de, de que la información eh, aunque sea aunque sea muy quizá una charla muy dispersa pero pero que se puedan extraer cositas y aquí pues estamos nosotros, que podéis contactarnos eh, Podéis preguntar cosillas y, y estoy seguro de eh, Yunes y José Carlos y, y yo pues o, os respondemos encantados. Yunes, ¿cómo pueden contactar contigo?
2: Pues el eh, nombre he pedido eh, Yunes, y o u n e s, -s punto o -u a h i d arroba Es Yunes wahid, Lo pondremos en las notas del programa porque Perfecto. tu nombre, aunque es muy sencillo... <risa> -tiene, tiene
1: una, una fonética francesa un poquito rara, Sí. sí. Bueno, en mi caso es más fácil, es mi nombre es José Carlos, todo seguido en minúsculas, arroba lifebox.es, lo único que la Y, la I es Y, eh, no es I latina, lifebox.es. No obstante, estará en, en las notas también, encantados de responder cualquier comentario, cualquier duda.
0: Perfecto, chicos, pues nada, eh, esperemos que os haya gustado y nos vamos...
1: Una última cosa, sí. que lo más importante que nos llevamos, además del aprendizaje que nos han dado, es el, el trato personal y la amistad de estas personas tan especiales que hemos conocido.
0: Sin duda, sin duda. Nos quedamos con una, una amistad de, de gente aquí. Y nuestra conexiones. propia amistad, porque no nos hemos conocido antes. Y es no nos conocíamos total. antes y tal. Bueno, nos vamos a despedir, que ya están poniendo los cubiertos por aquí casi echándonos <risa> <risa> del bar. Menos mal que no se entera. <risa> en fin, un abrazo a todos los que nos escuchen y bueno, hasta el próximo programa. Chao. Un placer.